0: Bienvenidos a Kernel, el podcast semanal de Mixio, en el que nos adentramos en un tema mucho más en profundidad. En esta ocasión seguimos, utilizamos la segunda parte de esta entrevista con mi amigo Pablo Juan Arena, fundador de Cuonda, ganador de un premio Ondas y alguien muy veterano de la prensa en España, en la que, después de hablar de la prensa escrita y del salto al, al mundo digital, hablamos de la prensa radiofónica, incluso también hablamos un poco de la televisión y de su salto tecnológico, el salto al mundo online, cómo los podcasts han influido en la radio, cómo la radio ha influido en los podcasts y si acabarán los podcasts con la radio. Y, sinceramente, no lo tenemos muy claro. Hay un montón más eh, de factores que van a hacer que la radio siga aquí muchas, muchas, muchas más décadas de que cuando acabe la, la prensa de papel. Pero antes, rápidamente, el patrocinador de este episodio de kernel de toda la semana de Mix, ya sabéis que está siendo NordVPN, con sus nuevas ofertas para tener un VPN a un gran Precio, seguramente tenéis que entrar en nordvpn.org barra mixio. Ya sabéis que tiene soporte para seis dispositivos simultáneos que lo podéis compartir con un familiar o con varios familiares, con amigos o quien queráis. Y que tenéis 30 días gratis para probarlo con devolución íntegra del importe. Si no os gusta por cualquier motivo, os arrepentís o lo que sea, os devuelven el dinero y hasta aquí hemos llegado. De verdad, súper recomendado, nordvpn.org barra mixio. Sé que lo utilizáis muchísimos y muchísimos de los oyentes y por, eso, y por eso nos siguen patrocinando. Sin más dilación, nos vemos ya a seguir con esta entrevista. Quiero hablar de podcast, de vamos, todas formas, vamos, porque vamos. es muy importante. Y tú también, como, como el tema este de, de, de la prensa escrita lo has vivido desde, desde dentro. Tú en la radio... La radio radio, la radio que se escucha con un transistor, de cualquier transistor y un par de antenas en, en la FM. ¿Tú ahí qué programa haces?
1: Ahora mismo un poco de todo. Ahora estoy sobre todo en motor, retransmisiones de Fórmula 1. Hasta hace nada he estado en, en las mañanas de, de la radio haciendo el, el programa Magazine. Y precisamente mm -hmm. acabo de empezar a centrarme, a ver si me sale bien la palabra, podcastificar la radio. ¿Vale? porque estaba muy desordenado y no solo la radio, sino el resto de medios del grupo, que también está, están flirteando con los podcasts pues, eh, pues estamos ahí en, en una idea de, de ayudarlos y de potenciar. Pero vamos, de la radio no me he separado, ¿eh? que todos los domingos por la mañana ahí estoy con, con el motor.
0: Pero sí, es cierto que, que eso tú llevas 20 años haciendo radio, pero también has vivido el, el, el auge de los podcasts. Eres uno de los fundadores de Konda.com, donde se aloja este podcast. de qué casualidad. Eh... <risa> sí te, he traído, te he traído al palo, macho, porque es que de verdad que estás, estás en todas las partes de, de, del este. Tienes un premio Ondas por las tres muertes de mi padre con el podcast ¿Cómo ves, ¿Cómo ves esta coexistencia? Porque claro, cuando empezó a su surgir el podcast Fíjate que muchos se pensaban que se iba a repetir Lo de la prensa escrita Y no se ha repetido Es decir, la prensa, o mejor dicho La radio y la tele Han aguantado muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor En la competencia digital ¿Vale? De los Spotify De los Netflix eh, de, 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 de un montón de, de cambios, etcétera Que ha habido, lo han aguantado mucho mejor Que la prensa escrita ¿Tú por qué crees que es eso?
1: A ver, yo ahí tengo algunas ideas. Probablemente, ya le digo a los oyentes, que estaré equivocado, ¿vale? O sea, no soy ningún gurú <risas> ni nada por el estilo, pero además, como todo el mundo tiene una opinión, pero eh, a mí me da la sensación que el que manda, y a veces se nos olvida, es el que escucha. Claro, Es el que escucha. Pero, pero lo digo también cuando alguien lee o cuando alguien ve. Cuando yo entré en la facultad eh, de comunicación, se dividía clase de periodismo, clase de audiovisual, que era radio y televisión, y luego uh -huh. publicidad y relaciones públicas, ¿no? Había como... Eh, tres ramas. Yo creo que ese objeto estaba mal pensado porque era, era el objeto del, del periodista. Es decir, yo me dedico a, a hacer radio, a hacer televisión, yo me dedico a, a escribir y debería ser al revés. Debería ser el que lee, el que ve y el que escucha. Es decir, el, el sujeto de la información debería ser el que la recibe, no el que la hace. A ver... Esto puede decir, esto está aquí delirando un poco. Eh, a lo que me refiero yo es que no podemos eh, perder que si alguien se levanta por las mañanas, pues igual necesita saber eh, la información del día a primera hora y ahora mismo pues hay muy pocos podcasts que lo hacen y la gente va a, uh -huh. a la radio. Y yo creo que claro. todavía los podcasts no, no han resuelto eh, sustituir a, a la radio. Ni, ni puede que lo hagan, ¿eh? Pero así como yo creo que Internet sí que lo hizo con los periódicos, porque al final fueron los medios los que pusieron su información en, en, en la red y demás, yo creo que el uso que hace, que es lo que te decía yo, que es el que oye, el que oye, cuando hay un partido de fútbol en directo, no, no puede estar escuchándolo en podcast, necesita la información claro. en directo. Por ejemplo, Radio Marca, eh, nosotros potenciamos mucho el streaming, no tanto el, el podcast también, pero el streaming sobre todo, porque claro, si hay algo en directo... Sí necesitamos darlo en directo, ¿vale? Es como un poste más. Pero ahora mismo la distribución que es clave es frecuencia modulada. Es un poco antiguo porque incluso en otros países ya existe la DAB, la Digital Audio Broadcasting, que es una emisión digital, ¿no? No como FM, que dependes encima de que un ayuntamiento de un poste... Sí. Recibimos un montón de mails de gente y ¿cuándo oye, ¿cuándo se podrá escuchar Radio Marca en tal sitio? Pues claro, es que dependes de un ayuntamiento, de una comunidad o de. ¿Sabes? No, sí. que, te, que te dé una, una lección. Pero creo que, que la radio y el podcast van a convivir en ese sentido durante mucho tiempo. Yo creo que mucho tiempo. Pero que todo va a depender de, del, del, oyente, del oyente. Es decir, que si el oyente se acostumbra a, a que por las mañanas haya un resumen de, de prensa uh -huh. y que sea siempre el mismo y no poner la radio, pues, pues lo, sí. lo hará. Pero, pero me da a mí que la radio tiene tiene todavía bastante capacidad para, a la hora de la información, de la información diaria y puntual, eh, tiene todavía mucho músculo. Eso va, va a ser muy difícil derribarlo. Yo creo que, de hecho, si algo desaparece, será en otro tipo de, de programas, igual más de eh, más magazines, pero pero los informativos seguirán.
0: Yo eso lo veo eh, de una forma muy parecida. La información en directo, obviamente, en, en tele y en radio, sigue siendo algo que, que no se puede no sé si es que no se puede replicar a nivel tecnológico, se puede hacer streaming en digital, pero eso no es, no sé si no lo calificaría yo como podcast obviamente, pero sí es cierto que eso es una, una, gran, un, una gran ventaja. Hemos visto que se ha sustituido o que los podcasts han crecido, por ejemplo, en este tipo de formatos, en el formato tertulia, formato charleta, formato entrevista, etcétera, mm. porque es donde encaja mejor eh, para el tipo de emisión. Esto lo podríamos estar emitiendo en directo perfectamente, pero lo escucharían, pues a lo mejor, 10% de las personas que lo escucharían luego en, en formato. Luego hemos visto los podcasts que sí se han arrastrado y que comenzaron, al menos en, la, en España, arrastrando un montón de programas que se emitían a unas horas intempestivas, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, cosas así, y la gente no podía escucharlos, ¿no? <ríe> Entonces se los escuchaban al día siguiente en podcast y fueron los que coparon los, los primeros, el top 10, por decirlo de alguna forma, siempre fueron esos programas un poco más nocturnos, ¿no? Incluso ahora siguen siéndolo, ¿no? Los programas específicamente nocturnos de deportes, que no sé si en otros países también es muy común, no, pero no, no, en España no. a las 12 de la noche empiezan dos, tres programas de radio, pero con, con audiencias millonarias, ¿no? Y cada uno hablar, pues eso... De, del fútbol, de, de la jornada... Sí, ahora los viernes, no son tan millonarias
1: fútbol. como antes, pero sí. Sí,
0: sí, sí. <ríe> sí pero es, pero comparado con, con los podcasts que hay de fútbol, que yo los sigo religiosamente por temas de contratación de publicidad, etcétera, tienes podcasts de fútbol muy populares, pero es que tienes audiencias de 12, 15, 20, mil descargas. Están muy lejos ¿no? de la radio. Al contrario que pasa lejos, con la sí. prensa digital, ¿no? que es tienes webs muy visitadas, con millones de visitas, y el papel, pues, muy poquito, ¿no? Entonces, obviamente, el que sea gratuita la radio también sigue teniendo un, una, una alta calidad, pero yo, por ejemplo, en la radio también veo el efecto demográfico, ¿vale? El efecto demográfico la gente que sigue escuchando radio, la gente sobre todo que sigue viendo tele, vemos una curva demográfica muy diferente al resto de la población, ¿eh? Entonces, sí, sí. es posible que eso los haya ayudado a mantenerse mucho, mucho mejor. Y como se han mantenido en audiencia, pues se han mantenido en ingresos y en publicidad y en todo, porque han seguido gestionando, que esto es una cosa que la tele sí ha seguido haciendo muy bien lo creo que lo hemos comentado en el podcast diario ha seguido gestionando su, su, su stock de publicidad su, te, tenemos tantos, tantos anuncios que emitir cada hora tenemos tantos días de la semana tenemos estos programas con esta audiencia lo vendemos a tanto dinero ya está la prensa cuando ha dado el salto a digital ha permitido que un montón de intermediarios, sobre todo empresas tecnológicas de California, <risa> le lleven todo el inventario, se lo gestionen y yo no sé que cuando se han querido dar cuenta, habían reducido a, a un 10% a lo mejor eh, sus ingresos. Y la tele por eso ha conseguido aguantar en tan buena salud. Eso no quiere decir que la redacción de una tele de hoy en día sea mejor que una redacción de un telediario de hace 20 años, que no lo creo, porque también hay un montón de gente, de periodistas, de curritos muy, muy explotados. Vemos la falta de corresponsales en todas partes, pero es cierto, ¿no? También hemos visto en la tele, quizás más que en la radio, un abaratamiento del coste de los programas. Mucho más realities, por ejemplo, que son muy baratos de producir, programas de salseo y cosas así que están construidos sobre los propios realities y que rellenas como mucho, pues a lo mejor, cinco horas ese día, ¿no? Con ambos programas a un precio muy reducido, ¿no? Entonces, eh, eh, son formatos con, con un montón de, de, de diferencias. Yo sí le veo mucho el futuro al podcasting, obviamente, pero veo que la radio va a seguir ahí pff, 10, 20, 30 y 50 años, hace falta. ¿eh? Sí,
1: sí. ¿Cuándo se escucha la radio? Yo, yo creo que uno de los problemas próximos de la radio en 10, 15, 20 años va a ser los coches autónomos. Fíjate, porque eh, el, la hora punta de la radio es el atasco, ¿vale? Es, sí. es el atasco o cuando la gente cuando la gente eh, se levanta y está desayunando. Ahora cada uh -huh. vez hay más teles en las cocinas, ¿no? Pero antes solo estaba la radio uh -huh. y, y entonces escucha, escucha la radio, ahí se pone al día un poco de las noticias y sobre todo el atasco. O sea, el, la, bueno, digo el atasco, pero vamos, el, el ir a, con los peques al sí. colegio o, o directamente al trabajo, ahí... No puedes ver nada, eh, tienes que escuchar. Cuando lleguen los coches autónomos, que nos permitan no estar eh, conduciendo, sino que sea como estar dentro de un ascensor, yo veo que las pantallas allí volverán a tomar posesión de, sí. del espacio. Falta mucho tiempo para eso pero ya pero cada vez menos pero cada vez menos
0: ¿no? sí a ver cuando tú estás en transporte público es como un coche autónomo esa simulación ya la podemos ver pero tú puedes ir leyendo un libro no hace falta sí, que puedes sí, sí. ir escuchando música con los ojos claro, cerrados pero
1: antes conduciendo el conductor solo podía escuchar la <ríe> el conductor radio no.
0: El conductor, el conductor solo podía escuchar la radio, era lo único que se le permitía, ¿no? Entonces, lo que tú dices es que eso, en, en X años, que eso es una conversación que sí contamos en el podcast diario, digo, parece que los coches sí. autónomos están a dos años, desde que empezamos con el programa, en 2015, sí, y en 2016. Siempre, siempre. Y el de hidrógeno, y, la pila de hidrógeno y, y, y tal, siempre, está ahí a la vuelta de la esquina. Y ahí siguen, ¿no? Entonces tú dices, claro, es cierto, yo es que creo que es cuando escucho la radio y, te, y mi, mi trayecto es muy corto, ¿eh? Entonces yo me da tiempo para poner Rock FM, escuchar al Franco Tira rock, <ríe> ese ratito, <ríe> y pirata, volverme ¿no? no sé qué, <ríe> y ya, a lo mejor es media hora, como mucho, ¿no? Como mucho. Como mucho, a lo mejor 20 minutos de, de radio. Hay gente que tarda mucho más en llegar a su trabajo, obviamente, y claro. escucha mucho más. Y, y la
1: gente dice, ¿por qué Alsina tiene un programa de 6 horas si yo solo escucho media hora? Nadie escucha las seis horas de Alsina, nadie. <risa> nadie. Ya te digo yo, claro. nadie está a las 6 y sigue a las 12 y, y no ha dejado de escuchar. ¿Por, por qué no crear un programa que, que se pueda escuchar esas, esos 30 minutos? Bueno, pues yo creo que estamos en ese... En esa evolución. Y el próximo sí. paso de evolución, a ver quién se atreve, es que una gran estrella sí. de la radio o alguien que sea una estrella de la comunicación haga, pues eso, un, un espacio de audio, pero que sea exclusivamente para podcast, que lo puedas ponerte a las ocho menos cuarto o a las ocho y treinta claro,
0: Es que, para, si tú quieres ponerte a escucharlo en tiempo real, ¿no? Como suelo decirlo yo, un segundo por segundo. Que es eh, lo que hacen los programas de la radio en todos los países del mundo, ¿no? A las 6 de las 7 de la mañana empiezan, te cuentan las noticias, debate de los elementos y la actualidad, van metiendo un poco de secciones... Una entrevista... Y se alargan a lo largo de, de la mañana. Eso, obviamente, pues hay algunos países en los que es más común ¿Por Porque eso no se puede hacer en podcast. Por poder se puede hacer, pero el problema es que lo tienes que grabar o el día anterior... <risa> O a claro. las 2 de la mañana. Hay, hay, que, que, tener este hay que tener músculo para hacerlo. músculo. Exacto, necesitas mucha financiación. Yo me cuesta a mí, y mi programa es una media hora grabada, y luego lo condenso en unos 15 minutos el diario, y me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo encontrar todas las tardes el, el, el sitio concreto, porque cuando no es que voy agobiado con el trabajo, que voy agobiado con la newsletter, que las niñas, que las academias, que no sé qué, que no sé cuánto, etcétera, para hacerlo por las tardes, con lo cual, o lo hago por las noches o lo hago ya a la mañana. Entonces, siempre llego tarde, siempre me noto que voy ahogado y entonces el ir ahogado me llega a ir ahogado al día siguiente. Yo podría todos los días, a lo mejor, tener un horario y empezar a emitir en Twitch o emitir en radio, por decirlo así, en directo. Y yo empiezo a hablar con más o menos gracia, pero eso me permitiría a mí tener un horario, ¿no? Que eso yo creo que es una de las grandes gracias, ¿no? De la, de la radio. Tú sabes que a las 12 está El Larguero, o a las 6 está Alsina, como decías tú, o Luis del Olmo, que no sé si se ha retirado ya o no, pero... Ahí están, ¿no? Este tipo de, de referencias, ¿no? Claro, y
1: además es importante, o sea, por ejemplo, lo, los informativos es vital, ¿no? Hay unas señales horarias que además, claro. las señales horarias que están sincronizadas con un reloj suizo, ¿no? Porque en todas las emisoras suenan, suenan al mismo vez. tiempo, es un satélite. Bueno, ahora ya es satélite que, que directamente te manda los impulsos de las señales horarias. Porque te va marcando un poco el ritmo del día, ¿no?
0: Uy, tengo yo una gran duda y digo, y nunca he caído en preguntártela, te voy a preguntar ahora mismo en, la, en el podcast. A ver, a ver. Cuando dicen, y ahora en las noticias no sé qué, y estoy escuchando una emisora nacional, ¿vale? César, sí. Radiomarca, etcétera. Y a mí me están diciendo, los atascos de Madrid. Vale. Por ejemplo. ¿Cómo se hace eso? Porque yo entiendo que a uno que vive en Zaragoza los atascos de Madrid no le interesan. <risa> Vale, ¿Cómo se hace eso? A ver,
1: depende de las emisoras, ¿vale? Pero si ahora mismo la cadena SER eh, lo que hace, que yo creo que además es. Es precisamente es la, es la cadena de radios que, que, que lo puede hacer y más fácilmente. Eh, hace un boletín de 5 minutos, ¿vale? Y entonces, cuando llega al minuto 3, cuando llega al minuto 3, eh, suelta una ráfaga. Y del 3 al 5, las emisoras de, de, de provincias, digamos. Eh, cuentan la información. Pero, por un lado, aquellas emisoras que no lo tengan, se sigue dando... Eh, hay como una doble emisión, ¿vale? Hay una emisión de, de otras noticias que llega a esas otras emisoras que que pues que no escuchan o no escuchan en ese momento, no tienen, no tienen a un periodista que les diga cómo está el tráfico en, en esa ciudad o las noticias del día de esa ciudad. Y entonces, bueno, pues se llega a cinco. Hay como una especie de de alternativa y luego conectan otra vez para la despedida del, de, del boletín. Ah. Esto ocurre, esto ocurre eh, cada hora en, en la SER, que es sí. un sistema muy complejo, porque, a ver, en el fondo... A ver, el poste de Pamplona, que yo que soy de Pamplona, ¿vale? El poste de FM de Pamplona, hay un técnico de sonido y tiene una regleta subida en su mesa de sonido, que es la emisión de Madrid. Cuando llega el momento exacto, la quita, eh, la baja, y entonces su periodista, durante dos minutos, que son que tienen que estar cronometrados, son dos minutos exactos, porque si no, Madrid vuelve, vuelve a empezar, eh, pues tiene ese tiempo para contar las noticias más cercanas. A o sea, así funciona, son... pero luego, por ejemplo, la publicidad, que también hay una publicidad que claro, es más... Claro. Que es local, eso eh, va con impulsos. Antes había unos impulsos que eran sonoros, que tenían una huella, seguro que te acuerdas, de la radio cuando éramos pequeños, hacía... Piripip", o cada, cada emisora tenía un código distinto. Eh, de repente había como un espacio, un silencio y hacía... Y eso era que saltaba la desconexión, que se, que se suele decir. Son bloques de publicidad que ya están programados sí. en un ordenador y cuando, sí. y cuando reciben ese impulso, pues eh, son está medido que sean dos minutos. Entonces, pues lanzan esos dos minutos y es lo que escucha... Claro. Claro, esto, te estoy hablando, esto ya se hacía en los años 80, en los 90, sí, sí, sobre sí, todo. Sí. Quiero decir. Pero, o sea, pero no montón. ha cambiado mucho la idea, ¿eh? No ha cambiado no, mucho. No, yo por lo que me misma. estás
0: contando ve una tecnología que es muy manual, con un montón de bifurcaciones, pero que se hacen de forma manual, entiendo que por grupos de antenas quizás, o por antena incluso. Por, por antena, yo creo que por antenas por antena. Porque cada,
1: cada poste, diga a ver, uh -huh. esto no es exacto, pero digamos que cada estudio emite por, por una antena. ¿Puede tener varias antenas para la zona? Pues sí. Pero uh -huh. lo, lo que hará probablemente es un estudio ir a otro estudio y luego a un poste emisor. Pero es una sí. red, ¿eh? por eso se llaman las, las cadenas de emisoras y demás. Pero si, si empiezas a, fi, a fijarte con lupa, en realidad es un sistema bastante bastante prehistórico, ¿no? Para lo que ahora estamos no, acostumbrados. Es que si
0: funciona, ¿para qué tocarlo? ¿Para qué tocarlo? No, no. ¿eh? Ahora o sea, final... mismo,
1: o sea, la distribución. Siempre eh, con, con este tipo de cosas hay que hablar de la distribución. Que es un poco lo que te decía del, del oyente. O sea, ¿qué es lo importante? La distribución. O sea, en todo lo que haga siempre la distribución del contenido. Y ahora mismo, el otro día lo decían en, en la cadena SER, el 97% de las escuchas de la SER es poste convencional, digamos, el poste FM, de todo el 97%. O sea, yo, yo creo, entiendo que contaban también el streaming, que el streaming a veces se cuenta como si fuese un poste más, ¿vale? Pero que el, el, el tema de los podcasts solo era un 3% de, de todo lo que se escuchaba, de toda la producción de audio de, de la emisora. Entonces, bueno, es probable que ese 3% no disminuya... Nunca, y que vaya creciendo poco a poco. Eso es lo normal. Pero, pero claro, no puedes no puedes renegar de ese 97% claro, muy porque, claro, claro. Porque, porque si reniegas estás muerto, claro es, ahora mismo es prácticamente todo lo que la, la gente te escucha, funciona bien la FM funciona bien, la gente sigue teniendo transistores, o sea que
0: sí yo de verdad que, que sí veo o sea, que los jóvenes no,
1: pero vale. la gente sí
0: no, pero que, que, se, que pasaremos al DAB, en la radio digital lo escucharemos en, desde una web en streaming o desde las aplicaciones de las emisoras o desde donde sea, pero lo que es el concepto de radio emisión en directo durante 24 horas, ¿no? Eso yo creo que, que va a seguir mucho. Y otra cosa que veo una gran diferencia entre lo que es el podcast y, y la radio, eh, más convencional, es la cantidad de publicidad, tío. Ya. Es decir, yo en mi podcast, fíjate en este, ¿no? A lo mejor hemos hecho una media hora, yo no quiero nunca mucho agobiar a, a, a los oyentes, y les... Meto un minuto, dos minutos, a lo mejor, si me explayo mucho contando el patrocinador, etcétera Mientras que en la radio, a lo mejor, de cada hora son 20 minutos de, de anuncios. Sí, igual Tú no sabes tanto. Que
1: es... Bueno, si es Onda Cero, igual sí. Porque en, en Onda Cero, históricamente, siempre... Bueno, es muy rentable, además. Es una cadena ha calzado de Ha cansado mucho, ¿no? Pero sí que tiene mucha publicidad. Yo recuerdo, Luis del Olmo se despedía eh, se despedía menos cinco cada hora de su magazine uh -huh. de protagonistas. Y creo que volvía sí. ahí cuarto una, o hay doce minutos. ¡Ostras! Es decir, eh, tenía el boletín en medio, es verdad, pero había cinco minutos sí. de publi antes del boletín y otros cinco de publi y cinco o siete minutos después del, del boletín.
0: Sí, no, claro, claro, era, era una no, estrella conviene. y había
1: que pagarlo también, claro.
0: <risa> Qué cosas, ¿no? Obviamente los sueldos los de esa gente es, es diferente y la cantidad de personas, obviamente, son, son economías completamente distintas. Sí es cierto que principalmente en países como, como Estados Unidos Reino Unido ves programas en los que necesitan 7, 8, 12 personas incluso para sacar un programita que dices tú, pero ¿cómo habéis podido tardar tanto ¿no? en, en hacer este programa que son 45 minutos? ¿no? Y porque tiene, tiene mucho, mucho trabajo, sobre todo trabajo de campo. Eh, detrás, y no estoy hablando de los de ficción estoy hablando de los de actualidad entrevistas, etcétera, si sí es complicado hacer otra cosa que no sea eh, lo, lo que hago yo, un kernel, un mixio, un cosas así no eh, que, que es en cierto sentido que compres un micrófono de 25 euros y, y emites el mp3, pero si sí es cierto y yo no sé si eso el, el oyente lo aprecia eh, la publicidad o los diferentes formatos de, de publicidad. Sí es cierto que está creciendo la publicidad en los podcasts, ¿eh? no solo a nivel de que cada vez hay más dentro de los programas, sino que cada vez ocupan más, digamos, de minutos de publicidad por hora. En,
1: en este sentido, el otro día tuve una charla, pues no sé si era contigo, <risa> y hablábamos de que los medios a veces quieren estar en canales nuevos, no en podcast o en Twitch, ¿no? uh -huh. y que, que, pues quiero tener un Twitch o quiero tener un podcast, y que igual merece más la pena en el presupuesto de una empresa eh, más que crear algo que se va a quedar ahí como una isla y que no nos engañemos puede que no tenga demasiada repercusión eh, irte a uno de los canales grandes de, de Twitch o a un podcast que tenga pues pues como el tuyo que tiene un montón de, de oyentes diarios el, el Mixio y, y, y comprar la publicidad o tener un espacio ahí sabes no, no, no intentar crear algo de la nada eh, por, porque está de sí. moda sino, sino eh, vale, si sí, quieres estar en esos canales pero estate de esa forma. Y, y yo creo que, que mejoraría el, el, el ecosistema porque estamos viendo que hay, hay muchas empresas que se quieren meter pero no saben muy bien cómo cuando tienen lo de hmm. toda la vida, que es, oye, pues mete publicidad y tendrás un espacio ahí. Y ya está. Exacto.
0: Sí, yo, a ver, en, en, mi formato es tan corto. Si Mixo durase dos horas todas las mañanas, ya, por ejemplo, ya. sí estaría abierto. Pero eso sí es cierto. Eso desde las agencias y desde las empresas se está proponiendo ya a los podcasts, ¿no? Incluso muchos podcasts lo ofrecen ellos como como, como posibilidad, ¿no? De, de colaboración con un, para conseguir ingresos, etcétera Y es interesante, pero claro, tienes que tener un, un programa eh, bien larguito, ¿no? Para, para incorporar una sección, sobre todo una sección que sea que sea regular, entonces con, con estas cuñas yo creo que vamos, vamos tirando yo creo que fíjate, y no sé si quiero acabar con esto, yo creo que el, lo que es habrá una hibridación de entre el concepto streaming y el concepto podcast el concepto podcast ya no es tan de me descargo un mp3 tengo que estar con la wifi de mi casa para descargarlo <ríe> como, no, ya no. como no. era antes ahora ya yo creo que es mucho más le doy, a, veo mi cola de, de episodios nuevos lo que más me apetezca en ese momento le doy y no. siempre tengo 4G o 5G. Claro, cuando masterizas, ¿te acuerdas que antes era un poco, venga, a
1: ver, que, que ocupe cuantos menos megas posibles mejor? Sí. Porque si no, la gente no se lo va a descargar, claro. Como, como te toque <risas> en mitad de la calle y sean 300 megas, ahora ya casi casi todos, eh, digo, casi todos que tienen un teléfono tienen la tarifa plana, ¿no? O se
0: está poniendo más de moda la tarifa plana ahora, claro. Sí, no, exacto. O sea, yo lo, lo de los, los gigas, eh, <ríe> mensuales es una cosa que, que siguen ahí para muchas personas pero sí es cierto que nos hemos olvidado yo un poco yo no sé cuántos yo no miro hace hace sí, sí, dos años que no miro cuántos gigas tampoco. me quedan ese mes tampoco porque no no lo suelo no lo suelo gastar nunca no es cierto que hay gente pues eso con, con, con tarifas un poco eh, más estudiantes que están ahí con una tarifa de 4 gigas 5 gigas etcétera que les gusta mucho más ver vídeo y eso sí consume un montón más pero pero sí es cierto que, que no es. Ha cambiado mucho. Entonces, yo, yo creo que, que cambiará mucho. Habrá programas que, que da igual si lo estás escuchando en ese momento, o si te esperas y le das a escuchar desde el principio. ¿Sabes a lo que me refiero? Como mm. cuando entras en Twitch, entras en una, en una emisión en directo, etcétera. Luego todo el fenómeno. Mira, ya que estamos, el fenómeno Clubhouse y todo eso, a ti, ¿qué te parece? Porque yo soy un poco. Ah, meo. No, yo soy escéptico con Clubhouse. Sí, Pero sí. con el concepto, a mí el concepto yo creo que va a triunfar. Clubhouse, no lo sé. Sí.
1: Mira, yo creo, primero, el, lo que hablamos de triunfar, creo que equivocamos el tiro si pensamos siempre en millones de personas haciendo vale, algo, ¿no? Que eso sí. puede ser, yo qué sé, Netflix o, o las televisiones en abierto o, o Internet, o los, los vídeos de Internet, TikTok, los me gustas, ese tipo de cosas. Yo creo que en el, el audio siempre, de toda la vida, en la radio hace 50 años y, y en la actualidad, el audio siempre tiene unos números más modestos, pero son más fieles también. Es decir que ahí uh -huh. Yo creo que el, el oyente de radio es, es de mayor calidad. No, no me estoy poniendo elitista, sino que me refiero que cuando, cuando escuchas un programa de radio, lo escuchas porque lo has elegido, por, no, no como en la tele que estás haciendo todo el rato zapping y uh -huh. te, te comes un poco lo que te echen. La radio, eliges y, y, y ahí tienes algo más de calidad. Es como el que va a haber una película al cine, ¿vale? Que, que dicen que es la publicidad más sí. cara, porque, claro, te meten en una sala oscuras entiende en la pantalla y, y ves el anuncio sí o sí, ¿no? Entonces... Eh, también te
0: digo que sería más efectiva antes de los smartphones porque yo ahora no suelto el móvil hasta, cierto, que, no, cierto. hasta que no lleva bueno. dos minutos la película.
1: De, deberían poner lo de apaguen sus teléfonos antes de, de la publicidad, ¿no? Pero, pero a ver, que cuando digo esto no quiero decir elitista porque un, un, uno puede ser eh, puede estar viendo la televisión y luego puede estar eh, escuchando la radio, pero creo que cuando lo hace en la radio es, es de más calidad, ¿no? Es un... Eh, consumidor de mayor calidad y, y por eso las cifras no creo nunca que vayan a ser millonarias estoy viendo salas de clubhouse y demás y bueno, pues tienen 100 personas eh, en, en Estados Unidos es verdad que hay de, he visto hasta 1000, 2000, no muchas más
0: ¿eh? no, no, no muchas más por lo visto que ayer me enteré tiene un límite de 8000 personas que yo imagino ah, que poco mira, a poco pues lo irán no lo limita, deslimitando pero porque no hay el concepto de oyente oyentes o sea, en plan, no, es, lo consideran todo como potenciales participantes en la conversación. Ya, yeah,
1: ya, yeah, ya. Yeah, Entonces,
0: yeah, yeah. eso es una cosa que... Sí, que pero, hay, pero
1: yo creo que ahí hay un error también, ¿eh? O sea, por, una sala de 8.000 participantes sería imposible. Lo mismo que un chat claro, el chat del Rubius. O sea, tú has visto al Rubius en eso. Twitch o el... O <risa> El, el chat que tienen, que está todo el rato a una velocidad vertiginosa... Es, <risa> imposible, es, leerlo, sí. es imposible Ese chat no tiene ningún tipo de, de utilidad. Yo supongo que él, él ve mensajes destacados o alguna cosa así, ¿no? Eh, una sala de 8.000 personas hablando eh, o con posibilidad de hablar sería absurda. Yo creo que la idea está muy bien y, y yo creo que había que reflejarla, pero tú tirabas más porque puede, puede triunfar más en, otros, en otras redes, ¿no? Quizá en Twitter, donde ya están ahí la, las salas más
0: asentadas, y el sí, yo en es el Twitter mismo, e ¿no? Facebook, es que ¿sabes qué pasa? Que es lo que ellos quieran darle, es decir, como ellos cambien la interfaz para preferenciar eso o para darle prioridad, si Facebook de repente eso le da mucha potencia o que está en tu cara constantemente mientras abres Facebook y al final lo quieres usar, eh, va a triunfar, igual que las historias en, en Instagram, en Snapchat y en otros en otros formatos, más o menos han acabado triunfando. En otros, en, en otras ocasiones, por mucho que te lo pongan en la cara, no triunfa, no arrastra, ¿no? Pero, pero vamos, que yo creo que, que tiene más potencial a través de, de este tipo de sitios. Yo creo que Clubhouse seguirá aquí un tiempo. No sé si acabará desapareciendo, no lo creo, obviamente. Eh, pero. Te, corre, te, te, te escuché el
1: otro día que vale mil millones ahora.
0: Sí, tío. De eso, estaban sí, con sí. una nueva ronda de inversión en enero. Valía mil. Y ahora 4.000. Luego dicen de las criptomonedas. Sí, bueno, más o menos, ¿eh? más o menos, porque... Y además que estaba el rumor de que lo había intentado comprar Twitter por esa cifra. Con lo cual dices tú, pero madre mía, si es que no lo sé.
1: Eh, ¿Sigue no lo siendo sé. solo para o sea, iPhone,
0: verdad? Todavía. De momento sí. De momento sí. Dicen que eh, llevan... Eh, la, la aplicación de Android de Clubhouse lleva yeah. um, a dos meses desde hace un montón de meses. Yo creo que,
1: que llegó demasiado verde, por lo menos a nuestro Quizás. mercado, aunque llevaba ya un, un año en Estados Unidos. Creo que llegó verde... Y, y que es verdad que tuvo como un gran empujón inicial y que ha tenido un gran bajón, ¿eh? ha tenido un gran bajón. Sí, y, sí. Y, pero se quedará. yo Pero hay, hay días que entro, voy a ver quién está charlando y no encuentro ninguna de las salas en español habituales eh, con contenido en ese momento. No, no encuentro a nadie hmm. charlando. Entonces, bueno, no digo que vaya a desaparecer, pero es verdad que, que yo creo que tiene que estar, que tiene que existir esa opción. Pero como todo lo del audio, no, no es súper mayoritario ni, ni, sí, ni blockbuster exacto.
0: No, y que luego eh, otra cosa que tiene el directo, que no sé si lo, la gente lo entiende, es que todos compiten, porque se emite efectivamente, como su propio nombre indica, en ese momento, con lo cual lo escuchas a uno escuchas a otro. Yo eso es uno de los grandes incentivos que tengo para intentar hacer programas densos de información y, y no enrollarme y tal. Porque si yo te rasco dos minutos o tres minutos mientras estoy editando, tú vas a empezar a, a escuchar el siguiente episodio mío o de otra persona o de otras personas Dos minutos antes, ¿no? Y eso hace que, que yo creo que, que ayuda a, a lo que son las, las descargas, ¿no? Y las, eh, lo que es eh, tener más audiencia. Pero cuando estás en directo, compites unos con otros. Es sí. decir, igual que eh, eh, todo, muchos Twitchers emiten a las mismas horas y tienen que estar moviéndose un poco y, y, y se comen unos de los otros de la audiencia, no, no puedes estar a los dos a la vez. Eso obviamente pues pasa en la radio, pasa en la tele y pasa en, en este tipo de salas de, de emisión en directo, de Clubhouse y de espacios de Twitter y, y lo que venga en el futuro.
1: Oye, a, antes de acabar para dejarlo en alto, el debate te quiero preguntar a ti porque mira, no lo hemos hablado <ríe> y Ostras, aprovecho no. ¿vale? El debate este sobre radio y pod, eh, si tú crees que es un debate que, que se ha abierto sobre todo en redes en, entre los que estamos ahí siempre hablando de lo mismo, un poco sobre el sexo de Los Ángeles ¿no? al, al hilo de, de ser podcast eh, que, que la cadena SER pues ha sacado una plataforma en la que los contenidos de audio de la emisora pues, pues, se pueden consumir mejor en podcast, uh -huh. aunque ya se consumían antes pero bueno, están mejor ordenados y demás entonces sí. se ha hablado mucho de, de si en la radio se hace podcast si los podcasts son radios esa, esa frontera, me gustaría saber qué opinas tú también, luego si quieres te doy mi opinión también
0: ¿eh? No. Eh, yo es que no soy muy hay mucho teólogo <risa> por ahí, ¿de qué es eso? y yo no sé dónde, tampoco tengo muy claro dónde poner fronteras, la verdad yo entiendo, por ejemplo, ¿sabes para mí lo que no es mucho podcast? aunque técnicamente el formato sí lo sea, estos eh, cuando haces un... cuando hacen una uh -huh. de, del programa por tramos de media hora por tramos de una hora yeah. a internet, ¿no? y te pone programa las mañanas no sé qué de 6 a 7, programa eh, episodio de 7 a 8, episodio de 8 a 9 cuando, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, Cuando están en bruto, los hay... así cortados, Así, en bruto, sí. sin, sin ninguna historia. Eso a mí me da un poco de rechazo. Eh, eh, eso lo hacemos pero, en Radio Marca también
1: y, y simplemente se hace, primero, porque es automático. Es decir, no, porque no, es económico, no, claro. No cuesta, no cuesta nada y se hace. Uh -huh. Y sorprendentemente, eh, hay mucha gente que... En vez, nosotros, por ejemplo, tenemos una tertulia a primera hora de la mañana que, deportiva que uh -huh. se llama La Tribu, ¿no? Sí. Y eh, es, una de los, es uno de los contenidos de mayor consumo. Pues hay mucha gente que. Y está como podcast, ¿eh? Se llama La Tribu y está disponible en Apple Podcast, en Spotify, y en todos los sitios. Uh -huh. Pero hay mucha gente que va a las horas donde se emite. Que, que me llama la atención. Yo digo, joder, les, está, les estamos ofreciendo la. O sea, si, casi el siguiente paso es quitar la publicidad de. de ¿No? Para, para que sea solo el audio, la, digamos, puro y duro, la, la, la tertulia. Uh -huh. y, si, y sin embargo, hay mucha gente que, que va a lo que es la emisión de. de mira, que, que, claro, está cortada porque empieza a las ocho y media y entonces tienen que claro. juntar el, el bloque de ocho a, a, a 9 con el de 9 a 10 curioso. Y, y es incomprensible, pero es verdad que se, se sigue consumiendo. Es, es, no, eh, yo creo que
0: bueno. quizás tenga algún sentido, por ejemplo, la gente ha escuchado el primer tramo yendo al trabajo, yendo a la universidad, y luego ya se escucha el resto en, en ese formato, quizás, ¿no? O quizás sepa que los temas que se tratan, o los invitados, o los participantes, los colaboradores, están en esa última hora, por ejemplo, y o solo están a primera hora, o algo así, y eligen, eligen esas, esas partes. Pero lo mismo podrían hacer con un programa, con un fichero MP3, o el formato que sea unificado, ¿no? Hacen... Claro se van hasta la hora hasta la hora concreta. Eh, ¿Es podcast, por ejemplo, si solo se puede escuchar dentro de una aplicación? Pues para mí también. Eh, ¿Es podcast si no tiene un RSS? Bueno, pues para mí también, ¿no? Es que no pongo muchas fronteras. Eh, entiendo las diferencias, entiendo las diferencias, pero para mí es un MP3 que puedas conseguir a través de, a través de Internet. Tampoco mucho. Claro, de, de hecho, mucho.
1: Lo, lo, las primeras páginas web de las radios hacían eso, o sea, ponían un, uh -huh. aquellos enlaces subrayados, ¿no? <risa> que tenían una dirección y ponía punto MP3. al fin Bueno, ni siquiera era mp3, sería. Yo no sé si eh, estaba ya con aquella codificación, pero bueno, esos archivos. Eh, mira, creo que pensando en el oyente, es decir, en el que escucha, se sabe perfectamente si lo que estás haciendo es radio o es podcast, porque lo vas a hacer de manera diferente. Si yo hago un programa de radio sí. y lo hago por la noche, es un programa nocturno, utilizaré una sintonía de programa nocturno, utilizaré un tono de programa nocturno. Iker Jiménez, mil, Milenio 3 que tenía en la, en la cadena SER, o sea, uh -huh. sería imposible. O sea, él, él, él lo hacía para los oyentes de la noche. Luego se consumía en podcast, eh, por supuesto. Pero él hacía un programa de radio nocturna, mm. porque, porque era eso, radio nocturna. Entonces yo creo que cuando lo haces pensando en el oyente, sabes muy claro si estás haciendo un programa de radio o no. ¿eh? Por las mañanas, pues metes información del tráfico. que Yo creo que, que fíjate, es uno de los reductos de la radio del pasado que yo creo que debería estar ya superado porque las aplicaciones mm. que tenemos en los móviles te dan una información mucho más exacta que, el, sí. que, que cualquier eh, conexión de tráfico, mucho más exacta, y sin embargo, fíjate esto, antes se me ha pasado que contártelo, eh, es el espacio que más quieren los anunciantes. O sea, Qué curioso, los claro. anunciantes se pelean y se pegan por la información del tráfico. Si escuchas en cualquier emisora de radio por las mañanas, eh, estará rodeado de, sobre todo, concesionarios de coches, eh, por delante <risa> y por detrás. Sí, sí, es una locura, es una locura. Eh, y es una información que ya te digo, o sea, si tienes eh, guace, weiss, que, que para mí es de las mejores, te dice dónde está el atasco, por dónde tienes que ir, por dónde es mejor ir hoy y tal, y va a ser mucho más exacto porque te lo dice quirúrgicamente, ¿no? Vas de aquí sí, a exacto, allí sí, sí. Y, y puedes ir por aquí, y por estos atajos y tal. Yo, bueno, eh, creo, sinceramente, que, que cuando haces eh, radio lo sabes, y cuando haces... Eh, Puedes hacer un programa como el de Buena Fuente, que es para radio, pero es que se consume muchísimo en podcast. De hecho, es el podcast uh -huh. más, más escuchado, ¿no? Bueno, uh -huh. pues, pues sí, ahí porque al final es entretenimiento y es humor y ya está. Pero si haces un programa de noche, si haces un programa informativo, si haces un, un magazine en el que puede ocurrir una noticia de última hora, la cortas... Eh, claro. Para mí está muy claro cuando haces radio. Es como cuando haces una Totalmente. serie para Netflix o para Telecinco.
0: <risa> o para... O,
1: sí, sí. Te, sí claro, sí, sí, eh, no, no es lo mismo no, porque... Eh, bueno, en España igual no tanto, pero en Estados Unidos, las series de hace unos años, cada 15 minutos había una pausa publicitaria. Eh, ¿Te acuerdas de 24, Jack Bauer? Claro. Cuando acababa el relojito, lo dejaban en alto. O sea, <risa> de repente había un momento dentro del capítulo que había que dejarlo en alto, porque luego venían sí. tres minutos de anuncios y luego volvían pip, 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 con el relojito. Y claro. Eso, eh, si, si lo estás haciendo para Netflix, no, no lo puedes hacer, porque no, no, Netflix es, tienes eh, no solo ese episodio, sino todos seguidos, entonces hay que, hay que jugar sí. de otra manera. Por eso sí. es lo que te decía de estar siempre pendiente del que escucha, el que ve, el que, el que sí. lee, porque tu concepto al hacer algo, al crear algo, contenido, creadores de contenido, va a ser distinto, seguro, seguro. Pero bueno. Totalmente. No soy un, no soy un gurú, estos son yo, reflexiones que, que no, de, dentro de, que de un la, tiempo te diré sí. lo contrario, ¿eh? O sea que no,
0: no la gente intuitivamente esto lo entiende. El programa que se emite a las 10 de la mañana es completamente diferente del que se emite a las 10 claro, de la noche claro. o a las 2 de la mañana, es decir, los ritmos no son los mismos, los temas no son los mismos, etcétera. Eso me pasa, y con los podcasts yo creo que, que se tiene que homogeneizar porque nunca sabes, o sea, yo tengo un montón de gente que me escucha lo primerísimo y tengo gente que me lo dice, dice, yo es que me voy a la cama con tu voz y, qué, qué bonito. y entonces pero, pero pero un montón de gente, un montón de gente entonces dice, a mí me da igual que publiques a las 10 de la mañana que a las 8, que a las 15 que no sé qué, porque yo hasta las 11 no, no te voy a escuchar, hasta las 11 de la noche no entonces, eh, y, o gente que me dice, yo no escucho tus podcasts de lunes a viernes, yo el sábado me cojo los 5 que has publicado y me los escucho de seguido, cojo una hora y hago pum 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 pum, pum mientras hago X, ¿no? No controlas cuándo lo van a escuchar. Entonces, en, en podcast, por necesidad, pues tienes que hacer algo más. menos acentuado, quizás, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Entonces, eso es, es, es diferente, es diferente, pero claramente se nota. Incluso el día de la semana. Es decir, no es lo mismo un contenido de un sábado que el contenido de un martes, obviamente. Claro. En, claro. Tele o en, en tele o en radio, ¿no? Así que. Así que sí, yo creo que es interesante. Yo creo que, que los, los lectores, quizás, y los. Perdón, los lectores no, los oyentes y los, los, los televidentes lo saben aunque sepa aunque sea de forma intuitiva. ¿no? En fin, Pablo, muchas gracias, Majo.
1: Qué bonito ¿eh? Que este,
0: este momento. Nunca ya me sabía, habías invitado llegamos... a, tu, a
1: tu podcast. Normal, también, por otra parte. Has encontrado una excusa así como muy, muy cuando rara. Cuando
0: llevamos dos minutos sabía que nos íbamos a enrollar, pero ha quedado, ha quedado guay. Yo creo que ha quedado interesante y yo creo que los oyentes lo, lo van a disfrutar porque quizás hayáis visto eh, toda esta transformación de la prensa eh, en todos sus formatos como meros pasajeros pero contada desde dentro y, y contada por qué viene esa desconfianza de la prensa, por qué la radio tal, por qué la tele, por qué los periódicos o qué pasaba con los periódicos hace tantos años y qué es diferente ahora, etc. Yo creo que mucha gente eh, se lo has dejado mucho, mucho más. Porque tienes una perspectiva única. Bueno,
1: ¿eh? y, y, igual hay gente que, que podría profundizar mucho mejor que yo. ¿eh? Yo he sido, yo sido un testigo ahí que estaba como a 20 metros de, del epicentro, ¿no? de, de la zona cero. Pero sí, es mi visión. Y yo creo que, vamos, me llevo muy bien con la gente que, que mandaba en las redacciones en, aquel, en aquellos tiempos. Y creo mm. que en buena medida están de acuerdo con mío. De hecho sí. les he copiado algunas ideas.
0: <risa> pues eso, muchísimas gracias a todos por estar aquí una semana más en Kernel. Much muchas gracias a ti, Pablo, por estar con nosotros. Y, y, -y. no tardaré mucho en invitarte otra vez, ¿eh? Ya te lo digo. <risa> Cuando quieras, ya lo sabes. Y nos vemos la próxima semana en Kernel.